0: Sevgili Mahmut Sinan Pala bizlerle. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk Cüneyt abi. İyi akşamlar, iyi
0: yayınlar dilerim. Teşekkürler Mahmut Sinan Pala. E, yıllardır seninle telefon bağlantıları yapıyoruz ve senin hep altını çizdiğin bir konu vardı. Bursa Spor nasıl kurtulur? Bununla ilgili hatta e, direkt bununla ilgili olmasa da bunu da kapsayan kitap da yazmış oldun. Ondan da e, bahsedeceğiz ama e, Bursa Spor bu sene maddi imkansızlıklardan dolayı vakıf köy 11'iyle oynuyor neredeyse ve yeniden de gündeme de geldiler özellikle kupadaki başarılarından dolayı. Neler söylemek istersin?
1: Ee, i̇lk önce şunu belirtmek istiyorum. Yani Bursa Spor'un Göztepe'yle oynadığı maçtaki performansı ve o maçın sonucu veya o maçın aslında baktığınız zaman seyir zevki vesaire gibi özelliklerini de öne koyduğunuz zaman 2-3 e, gündür bütün futbol basınının bu maçı konuşuyor olması lazımdı. Ama hala e, Galatasaray'ın Darıca'yı 1-0 yenmesi, işte Fenerbahçe'nin kalecisinin kırmızı kart görmesi konuşuluyor. E, futbolumuzun daha iyi noktaları gelmesini istiyorsak, e, bu gençlerin gösterdiği çabayı, performansı ve elde ettiği başarıları daha çok konuşarak, daha çok göz önünde bulundurarak, onları şevklendirerek ve ona örnek alacak diğer gençlerin de göreceği şekilde, Anlatarak, konuşarak daha çok vakit harcamamız gerekiyor. Artık hani 30'luk, 35'lik yabancıları bırakalım klişesi var. Evet, harbiden artık bırakmamız gerekiyor. Bu gençlerin elde ettiği başarıları konuşmamız gerekiyor. Çünkü baktığımız zaman Eskişehir Spor da benzer bir sıkıntıyla. Eskişehir Spor da gençlerle oynuyor. Ama Eskişehir Spor düşmemeye oynuyor. Altınordu Spor'un da Altın Ordunun da gençleri var ama bu sene mesela Altın Ordunun başarılı olduğunu görüyoruz. Kadrosun çoğu daha yaşlı Türk oyunculardan kurulu. Ama Bursa Spor bu kadrosuyla 19-20 yaş ortalamasıyla hayatında ilk kez profesyonel futbol oynayan oyuncularla beraber yaptığı bu başarı konuşulması gerekiyor, örnek olması gerekiyor. Bizim yıllardır Bursa Spor'da yöneticilere söylediğimiz şey bu çocuklara fırsat verin, bu çocuklar oynayabilir. Şu anda bu kadar güzel oynayan çocuklardan çok daha yetenekli, bu formayı çok daha fazla hak eden birçok isim kayboldu. Bursa Spor formasını giyemeden Avrupa'ya gitti. Başka takımlara gittiler. Buna örnek Mehmet Bekicelik, Oğulcan Çağlayan, işte Ozan Tufan bir, bir sene oynadı gitti. Enes Ünal'dan yararlanamadı. Bursa Spor gitti. Yine kullanamadığımız şu an başka takımların altyapısında olan bir sürü oyuncu var. Ee, Bursa Spor şu anki gençler çok güzel oynuyorlar. Çok da güzel potansiyelleri ve gelecekleri var ama şu anki gençlerden 2 üç gömlek üstün bir kadrosu olabilirdi Bursaspor'un sadece altyapısından çıkan oyuncularla bunlar maalesef heba edildi ve Bursaspor'un şu anda ekonomik sıkıntıda olmasının bir numaralı sebebi de bu gençlerin forma şansı bulamayıp bu gençlerin yerine onlardan daha az potansiyelli olan e, yetersiz oyuncuların yıllarca transfer edilip sene sonunda gönderilip on al on gönderle yıllarda transfer yapılmasıydı.
0: Mahmut Sinan Pala tam bu noktada şunu soracağım. Bahsettiğimiz gibi bu sene transfer tatlısı açılamadığı için Bursa Spor bu yolda aslında ki başlarında da Mustafa Er var, bu camiayı ve takımı iyi bilen bir hoca. Sence bu e, bu noktada bir ders olup bu, bir, e, bu noktadan sonra Bursa Spor için bir e, yol olur mu? Yoksa ilk fırsatta bundan saparlar mı yine sence?
1: Bu tamamen e, yönetimlerin iradesiyle alakalı. Şu an mesela daha bugün açıklanan bir haber var Bursa Spor'un yönetimiyle alakalı. Biz altyapı yatırımlarımıza daha çok önem vereceğiz. Ve bu noktada ilk olarak eğitimci eğitimi ve eğitimci yetiştirme noktasında önemli adımlar atmak adına yeni bir projeye başlayacaklarını duyurdular. İnşallah bu şekilde devam ederler. Biz yıllardır söylüyoruz Bursa'nın 3 milyonluk 3,5 milyonluk bir şehrin tek takımı olması Bursa Spor'un çok büyük bir avantaj. Yetenek havuzu olarak, e, genetik yapı olarak e, bunlara baktığınız zaman Bursa Spor'un cidden e, çok büyük bir yetenek havuzu var Bursa içerisinde ve Güney Marmara bölgesinde. Bunu daha iyi işleyerek belki de e, fantastik olacak bu düşünce ama bir Bilbao gibi sadece Bursa ve çevresinden çıkan oyuncularla oynayabilecek bir kapasite potansiyeline sahip bir bölgeden bahsediyor.
0: Bak hiç, hiç fantastik değil Mahmut Sinan Pala. Yıllar önce Bursa'da yapılan bir sempozyuma katılmıştık. Biz o zaman Altınordu Başkanı Sayın Mehmet Seyit Özkan da oradaydı. Ve onun verdiği örnekte direkt Bilba örneği vardı Bursa Spor'la. olarak bak bu söylediğim en az 4-5 seneden bahsediyoruz. O dönemde Bursa Spor e, Şenol Güneş çalıştırıyordu Bursa Spor'u. O 5 senede Altınordu'nun geldiği yere bak maddi olarak e, ve hedefler olarak Bursa Spor, o 5 senede bir kişi taş üstüne taş koysaydı, yani sadece Altınordu'nun yaptıklarını yapsaydı ya da sadece bugünkü başlangıcı yapsaydı bambaşka bir yerde olurdu. Yani asıl can sıkıcı olan kısmı bu.
1: Şöyle de bir durum var. 80'lerin sonunda Bursaspor bunu yaptı zaten. 30 sene önce, 40 sene önce. Bursaspor'un biliyorsunuz ikinci takımı vardı o zamanki adıyla 2. Lig'de ve birinci Lig'e çıktı. Bursaspor'un iki takım olamayacağı için o takım kapatıldı. O takımda oynayan Vedat Okyar vardı mesela. Çok yani Bursa bunu önceden de yaptı gitme, ve yine yapabilir.
0: Çok uzağa gitme. 88-89 sezonunda süper lig'e çıkmıştı hatırlarsın o takım. Galiba Aydın Spor'a gitti sonra hepsi.
1: Evet evet evet. O takım aynen o takım. Yani Bursa Spor bunu yapabilecek güce kuvvete kudrete sahip bir coğrafyaya hakim. Ve bu coğrafyanın tek süper lig takımı. Yıllardır da böyle. E, bunun kullanılması adına çok ciddi bir şekilde dil döktük bir sürü kişiye. Anlattık. Elimizden geldiğince ve bunun yapılmasının maalesef takımlar baktığı zaman birçok takımın da aklına geliyor. Şimdi sadece bursuspor örneğinde bakmayalım. Diğer takımlara da baktığımız zaman söylenen diyorlar ki yabancı sınırının artması çok iyi geldi gençlerimiz yurt dışına gidiyor. Hayır gençlerimiz yurt dışına gidiyor çünkü yabancı sınırı arttığı için takımlar boşu boşuna bir sürü para harcadılar. Transfer yapacak paraları kalmayınca. FF, FFP cezası aldılar, UEFA'dan aldılar, tahtaları kapandı vesaire, Gençleri mecburen oynatmak zorunda kaldılar. Bu gençler de zaten yetenekli oldukları için fırsatı kullanıp transferlerini yaptılar. Bunu doğru okumak gerekiyor.
0: Sevgili Mahmut Sinan Fala ile birlikteyiz. Ee, Sinan, e, Bünyamin Karaka'ya demiş ki geçtiğimiz sene de e, aslında e, alt tip oyuncularıyla başlayıp sonra transferlerle alt tip oyuncularından benim az önceki sorumu yakın bir soru aslında. Devre arasında böyle bir tehlike var
1: mı? Yani e, devre arasında böyle bir tehlike olacağını sanmıyorum. Çünkü bu çocuklar güzel oynuyorlar. Hani e, ve de sanki, sene sonunda da bir yine bir kongremizin olması e, öyle bir aksiyona girilmeyeceğini düşündürüyor bana. Hani girilse bile e, sanki böyle çok cüzi, dört beş oyuncuyu geçmeyecek şekilde bir e, hareket yapılabilir. Haricinde geçen sene yapıldığı gibi 14-15 oyuncunun alınacağını hiçbir şekilde düşünmüyorum.
0: Peki mevcut mali durum nedir? Sen yakından takip ediyorsun Mahmut Sinan Pala. Bursa Spor'un mevcut mali durumu nedir?
1: Yani Bursa Spor'un yaklaşık 500 milyon liraya yakın bir borcu var. Ee, bunun üçte biri eski yönetimleri olan borcu. Çoğu da e, Ali Ay dönemindeki yöneticilere ve Sayın Başkan Ali Ay'a ait. E, bunların çoğu döviz borcu olduğu için e, döviz her artışında Bursa Spor'un borcu da artıyor. Ee, burslu sporun devlete olan bir yüklü bir borcu var ee, ve bunun haricinde burslu Bursaspor'un en kritik olan borcu yaklaşık 150-160 milyon liralık bir kredi ödemesi var Yani e, çözülmesi en zor olan borcu diyeyim çünkü bir tarafı yöneti diğer, diğer tarafı da devlet olduğu için bir şekilde çözülebilecek şeyler onlar e, ama bu kredi borcu dediğimiz kısım e, çözülmesi en zor olan kısım baktığınız zaman çok inanılmaz sayılar değil ee, bence gayet yönetilebilir, planlama ve programlamayla yapılabilecek şeyler bunlar. Yani Bursa kocaman bir şehir, ee, 150 milyon lira Bursa şehri için hiçbir şey değil benim gözümde.
0: Hatta şöyle ekleyeyim sevgili Mahmut Sinan Pala, senin dediğin gibi hani geçmiş sayfalarını karıştırmayalım o zaman üzücü oluyor ama geçmişten bir sürü para kazanabilecek oyuncu vardı, 150 milyon TL bu anlamda bir şey değil ama şu anda bile Ali Akman gibi, Batuhan gibi çocukların adları konuşuluyor. Hatta Burak Kapacağı da buna ekleyelim. Hatta Ataverk'de, Adak Deniz'i de ekleyelim. Sırf onlardan bu servisle bile kapatırsın bu farkı.
1: Tabii ki. Tabii ki.
0: Ee, peki, e, buradan da e, sadece şunu soracağım. Sen şehri de çok iyi biliyorsun, dinamikleri de biliyorsun. Şu şey var mı en azından? Bu kısmı önemli çünkü. Hani mesela her sene Süper Lig'e çıkma baskısında olur tabii ki Bursa Spor. Çünkü o ligin takımı ve Türkiye'nin. E, dördüncü şampiyonu, e, beşinci şampiyon. özür dilerim. E, bu aslında belki de o baskı olmadan bu projenin devam etmesi daha mantıklı olur. Bu konudaki hissiyat nedir?
1: Yani e, şimdi iki, iki türlü bakış açısı var. Bir taraf Bursa Spor kesinlikle en kısa sürede geri dönmeli çünkü ekonomik südürülü birlik adına e, bu ligde kalmamız doğru değil diyor. Diğer taraf ise e, ekonomik durum söylendiği kadar vahim değil. Bunlar sizi korkutmak için söyleniyor. Planlı, programlı bir şekilde daha e, ihtidalli bir şekilde ilerlememiz daha doğru olacaktır diyor. Hani e, Ama e, Süper Lig'e çıkmamız gereken diye konuşan kesimin e, sayıca üstünlüğü daha fazla. E, bu takım biraz daha iyiye gitmeye başlarsa, e, playoff vesaire ol, durumu olursa onların baskısı daha da artacaktır tabii ki.
0: Peki, e, Peki bu Sene sonunda
1: e, yine Bursaspor'un olağan kongresi var. E, oraya kadar bazı şeyleri, ekonomik e, durumlarla alakalı bazı çözümlere ulaşmak isteyecektir yönetim veya müstakbal yöneticiler.
0: Peki Sinan Pala, bu arada kitabı da sorayım nasıl gidiyor? E, hem tepkiler hem e, insanların ilgisi nedir e, ve kaçıranlar için de nereden ulaşabilirler ve e, ne nasıl bir içerik bekliyor onları?
1: Tabii ki. E, bu pandemi döneminin aslında yararlarından birisi oldu. Uzun süredir üzerinde çalıştığım bir kitapta Scott açısı. Ee, Scouting'e Giriş Kitabı diyebiliriz. Ee, üç bölümden oluşuyor. Scouting nedir, ne değildir. Ee, futbol teknik tarihinin e, gelişimi kısmı, ee, Skaltingle bağlantısı ve sonunda da e, Scouting Kalite Kontrol Pyramid ile başlayıp e, sahadaki pozisyon rollerin anlatımı, e, özellikle bu sahadaki pozisyon rollerin anlatımı kısmı kitabın son kısmındaki. E, ben dünyada hiçbir kitapta rast gelmedim. Benim bildiğim kadarıyla dünyada ilk ve tek Hani burada evet, bizim sevgilim.
0: çoğu kişinin... De... Setin kesildi. Dünyada hiçbir dediğin andan itibaren devam ediyor.
1: Ee, ben dünyada hiç denk gelmedim. O son bölüme. Hiçbir kitapta, hiçbir dilde. Benim bildiğim diller arasında en azından söyleyeyim. Ee, dünyada ilk ve tek. Yani o pozisyon ve roller kısmı. Burada çoğu kişinin işte doğru bildiği yanlış pozisyon isimleri var. Rol isimleri var. Ee, bunların e, biraz da tarihi, kültürel gelişimleriyle alakalı doğru anlatımlarını, doğru tanımlarını bahsetmeye çalıştım. Orası çok özel bir kısım oldu. Şu anda ilk baskımız bitti büyük ihtimalle ve ocağın sonuna doğru ikinci baskıya gireceğiz. Her internet sitesinde, kitap internet satış sitesinin hepsinde var. Çoğu kitapçı da dağıtımını sağladı. İtaki yayınları sağ olsun çok büyük bir dağıtım yapıyor kendileri de bu konuda çok destek oluyorlar. Her yerden ulaşabilirler kitabıma. Size de göndermiştim inşallah okumuşsunuzdur.
0: Eyvallah. Peki e, sevgili Mahmut Sinan Pala, bir de aynı zamanda kişisel olarak da sende yine e, bir değişiklik oldu. First Eleven Türkiye koordinatörlüğü o nedir?
1: E, First Eleven ISM e, dünyada aslında çok bilinen ve Premier Lig Bundesliga gibi ve Brezilya pazarında uzun süredir var olan e, önemli bir e, futbolcu aracılık ve danışmanlık firması. E, hatta yaklaşık bir 6-7 sene önce de bir e, transfer döneminde en çok bonservis e, bedeli ödenen oyuncuların menajerliğini yapan firmaydı. Bu e, kendilerle görüşmen sonrasında e, Türkiye koordinatörü olmam konusunda anlaştım. Hani hem, e, futbol geçmişimiz olması, e, futbol bilgisinde de herhalde onlar da uygun olduğunu düşündüler. Bu noktada hani e, Türk futboluna e, yararlı olma noktasında e, önemli bir rol olduğunu düşünüyorum. İnşallah e, kulüplerle güzel bir şekilde çalışıp e, Türk futboluna daha e, iyi daha yetenekli, daha potansiyelli, ekonomik olarak da onları daha da rahatlatacak ve para kazandırabilecek oyuncuların gelmesi noktasında yardımcı olmaya çalışacak.
0: Sevgili Manus Sinan ile bekleyin. Burcu Spor ilgili son sorumlu şu olsun. Ali Akman bu sene'nin en çok öne çıkan oyuncusu. Batuhan ise Göztepe maçından sonra çok konuşulmaya başladı. Her ikisinin özellikleri ve birbirlerinin alternatifi midir yoksa ki farklı futbolcu mudur senden alalım?
1: Yani ikisi aslında birbirini tamamlayan futbolcular gibi oynuyorlar. İkili forvet oynadıkları zaman daha çok etkili oluyorlar. E, baktığınız zaman Batuhan Kör biraz daha e, tek forvet sistemine ya da kanat forvet e, fiziğine daha yakın bir oyuncu. İki ayağını kullanabilmesi, vuruşlarının kuvvetli ve iyi olması onu biraz daha Avrupa'nın hedefinde tutuyor. E, Ali'nin fizik olarak daha ufak olması e, şu an onu Avrupa kademesinde değil ama aslında biraz Türkiye Süper Ligi'nde de iyi iş yapabilecek noktada gözüküyor. Kendini geliştirirse tabii o da gider. Ama ikisi de tek forvetten ziyade daha iki ya da üçlü forvet tarzında oynadıklarında daha başarılı oluyorlar. Batuhan dediğiniz gibi inanılmaz bir çıkış yaptı son 2-3 haftadır. İnşallah da devam eder. Hani Batuhan'ın genç yaş milli kategorilerinde hiç fark edilmemiş ve hiç milli olmamış olması da çok enteresan.
0: Aslında bu da yani yazdığım kitapla da ilgili bir konu. %90 aslında o yaşlara kadar e, bulunuyorlar ama demek ki arada kaçanlar da oluyor değil mi?
1: Ya ya da belki önünde oyuncular çok kaliteli, çok yetenekli oyuncular vardı. Ona sıra gelmedi de diyebiliriz belki.
0: Peki. Çok teşekkür ederim sevgili Hamit İnanç
1: Ben çok çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Hamit Sinan.